0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 43 من قصة الحق وهي الثامنة لتوضيح فصل دولة الناس قبل الاستمرار أتى استفسار أو نقد من أحد الزملاء بيقول أنه أنت قلت أنه في العصور الأولى الإسلام ما في تخطيط وبيفكرني أنه كلمة خطة اختطة موجودة في كتب التراث نعم كلمة خطة اختطة موجودة في كتب التراث وبكثرة في فتوح البلدان البلاذري في الطبري في كل الكتب تتكلم عن التاريخ واختطط المدن المقريزي في مقاله كتبتها اظن 87 88 ما اتذكر 1987 88 ما اتذكر نشرت في مجله اسمها مقرنص او مقرنص بالانجليزي تصدرها جامعه هارفرد مع ام اي تي بس مركزها في هارفرد وكان عنوان المقاله خطة and the territorial structure of early Muslim towns. فيها بيوضح أنه سوء فهم الغربيين والمستشرقين لأربع كلمات هي خط واحتجرة وأقطع وأحيا سوء الفهم للكلمات الأربعة هذه بمعناها الدقيق هل هو قرارات مستقبلية والقرارات تُخذ في الموقع أدى إلى سوء فهمهم لتركيبة المدينة الإسلامية وانسحب وراهم بعض الباحثين العرب عن المدينة الإسلامية مع الأسف وببين أنه في فرق جذري بين التخطيط وبين خطة واختطة التخطيط هو في أهداف مستقبلية نريد أن نصل إليها ما هي الاستراتيجيات التي يجب أن نأخذها استراتيجيات تعني قرارات قرارات تعني حقوق تتغير من دال دال ويمكن لأنها القرارات في مجالات مختلفة يعني مثلا يبغوا تأخذوا قرار إنه الدولة هذه تكون بعد عشرين سنة متقدمة جداً في المواصلات في الطرق وكذا هذا القرار يترتب عليه قرارات اختيار مواقع المطارات مثلاً وهذا القرار يترتب عليه قرارات انه ايش الوظائف اللي يمكن تجي تحت المطار جنب المطار مستشفى مثلاً ما يصير جنب المطار حتى ما ينزعجوا المرضى وما إلى ذلك فكل قرار في وراء مجموعة قرارات بالذات لو واحد دخل في الاقتصاد و. ربطها بالتنمية والموارد اللي في البلد، نفط، فوسفات، كل هذه تبدأ تتعقد فلو القرارات اللي في المستوى الأول بعد سنة سنتين كانت صائبة فتظهر منها احتمالات ألف باجيم تيجي القرارات اللي فوقها، ما تعرف تتبع أي واحد وحتى لو أصابت، إلا بعدها، ألين في النهاية؟ ما إحنا كنا بخطوص نروح كده، نحصل نفسنا نروح كده خط اختط موضوع اخر مختلف تماما هو اتخاذ قرارات لحظيه في نفس المكان. فالقرارات تكون تتراكم فكل ما قرار يصير وينبني القرارات الثانيه اللي تيجي عليها تكون مبنيه على شيء مشاهد ومحسوس وملموس. وبالتالي تكون ادق واصوب. وهلم بالتدريج الامه تنمو بتراكم القرارات. وفي مقال ايضا كان في مؤتمر في هارفرد عن ارض برضه 88 ساعه 8 ما اتذكر كانت بعنوان اكريشنز اوف ديزيشنز ا ديزاين استراتيجي تراكم قرارات كوسيله جيده يعني في التصميم وهذه كلها تعلمتها من مدينه اسلاميه بالتركيز على كلمه خطط وخطط لانه فهمت بقراءه نصوص كثيره ايش معنى هذه الكلمه لانه من كل نص تقراه تستنبط معنى من المعاني التي تؤدي الى معنى خط اختط، بالتالي مجموع هذه المعاني تفهمني ايش الكلمه، وهذه المستشرقين وبعض الغربيين والباحثين ما ركزوا عليها، وبالتالي مفهومهم كان انه خط وخططة هي تخطيط. نرجع لموضوع هذه الحلقه، اذا تتذكروا في حلقات دوله الناس في البدايه قبل سبع حلقات قلت انه راح اخذ مثالين لتوضيح انه بيت المال لازم يكون خاوي باستمرار وانه درجة حركة المال فيه وما إلى ذلك هو الذي يؤشر على مستوى عز الأمة وضعفها، وقلت راح آخذ مثالين. المثال الأول كان الغنائم وفي الحلقة السابقة تكلم عن الغنائم وما يؤدي إليه جهاد وما إلى ذلك. الآن ندخل في موضوع جديد بعنوان حركة المال. لاني ابغى اثبت من مساله حركه المال في بيت المال انه الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتى بمفهوم كان سائد ذلك الوقت على الدوله الا وهو الدوله البيزنطيه الرومانيه الفارسيه اتى بمفهوم مختلف ليه وهذا يثبت انه هو مرسل من الله سبحانه وتعالى انه نبي ليه لانه على على مستوى التشريع الاقتصادي السياسي الاجتماعي هو اتى بمفهوم مختلف للدوله اللي كان موجود طيب من فين جابه والآن بنثبت إن شاء الله في هذه الفيديوهات في كتاب قصة الحق إنه الكلام اللي قاله صلى الله عليه وسلم كما هو كنص صالح لكل الأزمان فإذا كان صالح لكل الأزمان والآن يبقى ندرس حركة المال الطرح اللي بقوله في هذا الموضوع يعتمد على شيئين الأول إنه مال المال مال بيت المال يجب أن يبقى خارج بيت المال يعني بيت المال يبقى دائما خاوي فكل ما كان بيت المال في فلوس هذا مؤشر على الضعف والذل وكل ما كان بيت المال خاوي هذا مؤشر على القوة والعزه هذا مؤشر أول المؤشر الثاني هو كمية المال لأن المال كل ما كثر في بيت المال لأن المسلمين ما انفقوا كما يجب للمستحقين إلا ذكرت الآية الثلاث الصداقة الصداقات والغنائم والفي ذكروا الفيديوهات السابقة فبالتركيز في حركه المال على الفيء والخمس راح اوضح انه بيت المال اذا كان في مال يجب ان يكون لحظي وهذا المال يزداد لما تتسع مساحه الامه كل ما مساحه الامه تزيد هذا المال يزيد لحظيا ثم يذهب لكن اذا مساحه الامه زي ما هي ما زادت وبيت المال في مال اولا ثانيا يعني المشر الثاني بدا يزداد معناته هذا المال جاي من المكوس والضرائب وهذا مؤشر قوي على أن الامه نازله في انحدار زي ما هو ساير الان. معلومه سريعه نسيت اوضحها في الحديث عن الاختطاط في في اول الفيديو انه المقاله هذه في كتاب عمرة الارض بتستنبط الافكار الموجوده فيها بالرجوع الى ثلاثه مدن اللي هي الفسطاط والكوفه والبصره. وهذه المدن الثلاثة أنشأوها الصحابة وليسوا تابعين أو تابع تابعين، الصحابة هم انشأوا هذه المدن وهم تربية القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك الواحد يمكن بارتياح يستنبط منا الكثير من العبر والدروس في المسائل التخطيطية. نعود لموضوعنا الآن حركة المال. إذا تتذكروا في الحلقات الماضية في الزكاة قلنا إنه المال ليس بالضرورة أح- أحياناً يذهب إلى بيت المال في الغالب كانوا الناس يخرجوها من المزكين إلى المستحقين يعني ما تروح بيت المال مباشرة نفس الشيء الغنائم كانت الأموال تذهب مباشرة للغانمين وليس بالضرورة تدخل بيت المال ومذهب واحد إلا قال تعود يعني يحملوها الغانمين يعود في يقسموها في العاصمة كل المذاهب قالت تقسم في الموقع الثلاثة وهذه ياتي توضيح ان شاء الله في فصل الديوان. السؤال الذي يجب ان نتقصاه هو عن الفيء هو الذي اموال الجزيه، اموال ركاز اموال الخراج هي التي يجب ان نركز عليها. من اللي قرات ما وجدت يعني في الاثر انه في مبنى عليه حراس اسمه بيت مال او وزاره ماليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان المسجد ياتي المال اليه وتوزع من المسجد. وفي الوقت ذاته يمكن كانت في منطقه يجمعوا فيها الانعام اللي ياتوا فيها الناس لل للزكاه او ف قد يكون قد يكون هناك مكان انا لم اجد انه في مكان تحجز فيه اموال الصدقات او الفيء او الغنائم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون هناك الادري لكن المهم بالنسبه للان انه ما في مؤسسة مالية. السؤال هنا لأنه المال كان يأتي ويصرف يأتي ويصرف، السؤال هنا كيف ظهرت هذه المؤسسة؟ وهذه اللي راحين نبحثها الآن و تظهر طويلة، تحدث عن الديوان الآن قد تظهر طويلة لكن لها فصل كامل يأتي بعدين، بس لأنه نبغى نرى حركة المال كيف يدخل ويخرج وكم كميته لازم نفهم هذه المسألة قد ما هو الديوان؟ جاء في لسان العرب الديوان أصله دوان فعوض من إحدى الواوين ياء لأنه يجمع على دواوين ولو كانت الياء أصلية لقالوا دياوين وقد دونت الدواوين قال ابن بري وحكى ابن دريد وابن جني أنه يقال دياوين وجاء في القاموس الديوان ويفتح مجتمع الصحف والكتاب يكتب فيه اهل الجيش واهل العطيه واول من وضعه عمر رضي الله تعالى عنه جمعه دواوين ودياوين او دياوين قال ابن عرفه الديوان لقب لرسم جميع انواع المعدين لقتال العدو بعطاء شوفوا المعدين لقتال العدو بعطاء يعني ناس جاهزين يقاتلوا وياخذوا عطاء مقابل هذا فلاحظوا من هذا التعريف انه الديوان سجل تكتب فيه اسماء الجند اللي هم مجهزين ليقاتلوا الأعداء والدوامين أنواع فيها مثلا دوامين الشهداء دواوين قبائل فمثلا ديوان الشهداء وهي كما جاء في حاشيه الطحاوية كتب في ديوان الشهداء الديوان بالكسر ويفتح مجمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية وأول من وضعه عمر رضي الله عنه. فالمراد أنه يكتب اسمه مع أسمائهم في محل كتابتهم. والمراد منه ما قبله أن يعطي ثوابهم إن تفاوتت الكيفيات. ومن الدواوين أيضاً ديوان قبيلة ما كديوان حمير مثلاً أو ديوان خزاعة أو حتى اجتماع جماعة معينة لتحمل ديّة فرد منهم كالعاقلة. وطبعاً العاقلة معروفة وضعت تعريفها إلا في حرف طاء اثنين اللي يبغى. يقرأها يوقف الشاشة ففي الاستذكار مثلا وأجمع أهل السير والعلم بالخبر أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام وكانوا يتعاقلون بالنظرة ثم جاء الإسلام فجر الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ديوان وأجمعوا لاحظوا وأن عمر جعل الديوان وجمع به الناس وجعل أهل كل جند يدا وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو معظم أهل الحديث والباحثين يقروا إنه الديوان ما كان موجود لا في أحد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في أحد أبو بكر وإنما ظهر في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه وفي هذا مثلا مثال يعني في البحر الرائق أتى ويقال أن عمر رضي الله عنه أول من دون الدواوين في العرب أي رتب الجرائد للعمال وغيرها كذا في المصباح جاء في الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى عن توقيت ذلك الآتي وفي سنة 15 وضع عمر الديوان وفرض العطاء للمسلمين ولم يكن قبل ذلك وروى الزهري عن ابن المسيب أن ذلك كان في المحرم سنة 20 يعني الديوان ما ظهر لا كفعل ولا كإسم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وانا بعطيكم شويه امثله يعني من التراث التراث وكتب التراث مليئه بهذه الاشياء فمثلا ابن منظور يقول في لسان العرب طبعا وفي الحديث لا يجمعهم ديوان حافظ قال ابن الاثير هو الدفتر الذي يكتب فيه اسماء الجيش واهل العطاء واول من دون الديوان عمر رضي الله عنه وهو فارسي معرب يعني كلمه الديوان من قول ابن منظور الواحد يمكن يستنتج انه كان في ديوان في عهد الرسول الله عليه وسلم لا إذا كان واحد رجع للآثار هذه من فين أتت يتضح إنها أتت من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه عندما لم يخرج للغزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري يقول كعب رضي الله عنه طبعا هذا في الحديث الطويل يعني ما جبت الحديث بالكامل هنا قصته معروفة وذكرت في القرآن عن الثلاثة الذين خلفوا يقول في الحديث ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوه إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم يعني لأن معركة قوية وشديدة ولازم يتجهزوا ولازم ينتبهوا فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان يعني في هذا الحديث الذي رواه كعب بيقول ما يجمعهم ديوان حافظ يعني هو بيقارن وراح تاتي التفصيلات ان شاء الله والاثبات هذا بيقارن بوضع اللي هو كان فيه لما روى الحديث بيقول ما كان زي ما كنا اول الا صار انه بعض الباحثين استنتجوا من هذا الحديث انه كان في ديوان ورايحين نضحك باذن الله هذه المساله فيقول ابن حجر موضحاً السابق من قول كعب ولا يجمعهم ديوان حافظ يعني كعب بذلك الديوان يقول لا يجمعهم ديوان مكتوب وقوله يريد الديوان هو كلام الزهري وأراد بذلك الاحتراز عما وقع في حديث حذيفة أن نبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام يعني بنبه أن الكلام اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام لا يعني ابدا الديوان، فبينبهر هذه المساله ويكمل وقد ثبت ان اول من دون الديوان عمر رضي الله عنه. وهنا في مساله ايضا مهمه انه اذا كان الديوان سجلات تكتب فيها اسماء الجند ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها عطاء وفيها لكانت مساله ضخمه ما هي هينه ذكرت في الاحاديث وصارت مساله متواترة ما في هذا الكلام أبدا ولاحظوا أن كلمة ليست عربية كلمة فارسية وهذه المسألة إن كلمة فارسية وضحها المورد بوضوح إذ قال وفي تسمية ديوان وجهان أحدهما أن كسر طلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرأهم يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانة أي مجانين فسمي موضعهم بهذا الاسم ثم حذفت الهاء عند كثرة الاستعمال تخفيفا للاسم فقيل ديوان والثاني أن الديوان بالفارسية اسم الشياطين وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر من الخطاب رضي الله عنه وبالنسبة لقولي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فهو حديث في صحيح البخاري وشرح ابن حجر على أنه كانت من عاداتهم كتابة من يتعين للخروج في المغازي أي ليس بالضرورة سجلا لأفراد يعطون أرزاقا قبل الغزوة فالنص الكامل الحديث هو عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له 1500 وخمس مائة رجل هنا البعض يمكن يحاول يستادوا في الملاكير ويقولوا والله جميل يخطئ في عمر رضي الله عنه لا في عمر رضي الله عنه صالح لزمانه ولأن الصحابة كانوا مختلفين وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم صالح لكل الأزمان هذا بالإضافة لإنه ما حد من الفقهاء الأمة الأربعة الكبار قال إنه فعل عمر رضي الله عنه مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مثلا ابن تيمية بيقول إنه فعل الرسول آه فعل عمر رضي الله عنه لا يعتبر بدعة رغم أنها شيء جديد فيقول رضي الله عنه ابن تيمية يعني بدعة في اللغة لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الاجتماع على مثل هذه وهي سنة من الشريعة وهكذا إخراج اليهود النصارى من جزيرة العرب وهي الحجاز واليمن واليمامة وكل البلاد الذي لم يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب ومصر الأمصار كالكوفة والبصرة يعني عمر رضي الله عنهم وجمع القرآن في مصحف واحد وفرض الديوان والأذان الأول يوم الجمعة واستنابه من يصلي بالناس يوم العيد خارج المصر ونحو ذلك مما سنه الخلفاء الراشدون لأنهم سنوه بأمر الله ورسوله فهو سنة وإن كان في اللغة يسمى بدعة وأثاب الله الشيخ ابن تيمية في وضعت نص طويل هنا بيوضح في معنى البدعة وأن الخلفاء رضي الله عنهم حتى لو فعلوا فعل, فعل آه مبني على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء أخرى، فهو لا يسمى بتعالٍ، لأنهم خلفاء. طيب، آه لماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع الدوابين؟ الإجابة هي لأنها المسألة متعلقة بالحقوق المالية. في هذه يقول المورد موضحاً والديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال. ثم يلخص الماوردي سبب وضع الخليفة عمر رضي الله عنه للديوان بقوله واختلف الناس في سبب وضعه له فقال قوم سببه أن أبا هريرة قدم عليه بمال من البحرين فقال له عمر ماذا جئت به يعني أبو هريرة رضي الله عنه جاب مال كثير من البحرين فقال خمسمائة ألف درهم فاستكثره عمر فقال له أتدري ما تقول يعني قال له خمسمية ألف درهم يعني نص نص مليون درهم قال نعم مئة خمس مرات فقال عمر أطيب هو فقال لا أدري فصعد عمر رضي الله عنه المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أيها الناس قد جاءنا مال كثير فإن شئتم كنا لكم كيلا وإن شئتم عددنا لكم عدة فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا لهم فدون أنت لنا ديوانا وقال آخر يعني باحث آخر بيوضح ليش عمر رضي الله عنه سوى الديوان بل سببه أن عمر رضي الله عنه بعث بعثا وكان عنده الهرمزان فقال لعمر هذا بعث قد أعطيت أهله الأموال فإن تخلف منهم رجل وآجل بمكانه فمن أين يعلم صاحبك به بعث يعني جماعة تروح تروح تقاتل إن شاء الله في الفصل القادم يأتي توضيحه بوضوح فصل الديوان فمن أين يعلم صاحبك به فأثبت لهم ديوانا فسأله عن الديوان حتى فسره له، يعني عمر بن الخطاب قال له ايش هو الديوان؟ قال له هو سجلات توضع فيها اسماء الجند والناس المستحقين للعطاءات. يعني ايام عمر رضي الله عنه كانوا في ناس يستحقوا العطاءات غير الجند. وروى عابد بن يحيى عن الحارث بن نفيل ان عمر رضي الله عنه استشار المسلمين في تدوين الديوان فقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه: تقسم كل سنه ما اجتمع اليك من المال ولا تمسك منه شيئا. يعني علي رضي الله عنه بيقول له ما تترك شيء في بيت المال كل سنة تقسم اللي يجيك أول بأول وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه أرى مالا كثيرا يتبع الناس فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ مما لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر يعني بيقول له ترى الفلوس كثيرة وحتى نوزعها ما نعرف مين أخذ ومين ما أخذ خلينا نسوي سجلات فقال خالد بن الوليد قد كنت بالشام فرأيت مروكها قد دونوا ديوانا وجندوا جنودا فدون ديوانا وجند جنودا، فاخذ بقوله ودعا عقيل بن ابي طالب ومخزم بن نوفل وجبير بن مطعم وكانوا من شبان قريش وقال: اكتبوا الناس على منازلهم فبدأوا بني هاشم فكتبوهم ثم اتبعوهم ابا بكر وقومه ثم عمر وقومه وكتبوا القبائل ووضعوها على الخلافه ثم رفعوه الى عمر رضي الله عنه. فلما نظر فيه قال: لا ما وددت انه كان هكذا. ولكن أبدؤوا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله ما شاء الله ما اعذره فشكر العباس رضي الله عنه عليه على ذلك وهنا في ملحوظتين مهمتين على فعل عمر رضي الله عنه يعني مشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف؟ لأن المال كان كثير وبس عشان يعرفوا مين أخذ ومين ما أخذ رتبوا الناس في جلات عشان يعرفوا كم كل واحد أخذ أولاً ثانياً ما جمع المال في بيت المال لفترات طويلة مباشرة قسمها يعني فعل زي الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بنوع من التنظيم لأنه المال كان كثير جداً 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 وهذه يوضحها الشافعي رضي الله عنه في الأم ويقول وأخبرنا غير واحد من أهل العلم من قبائل قريش أن عمر بن الخطاب لما كثر المال في زمانه أجمع على تدوين الديوان فاستشار فقال بمن ترون أبدأ؟ فقال له رجل ابدأ بالأقرب فالأقرب بك قال ذكرتموني بل أبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ ببني هاشم أخبرنا غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل قريش وغيرهم وكان بعضهم أحسن اقتصاصا للحديث من بعض وقد زاد بعضهم على بعض في الحديث أن عمر لما دون الديوان قال أبدأ ببني هاشم ثم قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم وبني المطلب يعني زي ما هو واضح أنه بدأ يرتب الناس ألين جاء الدور له رضي الله عنه يعني عمر رضي الله عنه فلما خلصت إليه دعوته كبرت كبيرة عالية ثم قال الحمد لله الذي أوصل إلى حظي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحظوا كيف أنه عمر رضي الله عنه برغم أنه كان ثالث رجل مهم في الامه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه مع ذلك لما وضع الديوان وضع نفسه في منزله اتت نوعا ما متاخره كثير عن افراد كثير في الامه وطبعا معروف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدل ونزاهه وهذا شيء واضح وبالذات في هذه القصه لما سالوا ابن عبد الله بن عمر ليش قدمت أسامة بن زيد عليّ أنا؟ فقال له رضي الله عنه جاء في الاستذكار وكان عمر أول من دون الدواوين ففضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين ففرض لهن اثني ألف درهم وفرض لأهل بدر المهاجرين خمسة ألاف درهم وللأنصار البدريين أربعة ألاف وقد روي عنه من وجوه أيضا أنه فضل العباس وعليا وألحق الحسن والحسين في أربعة ألاف وقيل أنه ألحق أسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش وعمر بن أبي سلمة بهما وجعل عبد الله بن عمر في ثلاثة ألاف فكلمه في ذلك طبعا عبد الله بن عمر ما فعل هذا لأنه يريد مال لا رضي الله عنه بس إنما كانوا الصحابة يتمسكوا بالحق لذلك الفتنة اللي لسارة الكبرى بينهم الجمل الصفين هذه كلها ما كانت طمع في دنيا لا كانوا يريدوا إحقاق الحق ولازم نرى المنظور فيها من ولازم نرى المسائل من هذا المنظور. فكلمه في ذلك وقال: شهدت ما لم يشهده اسامه وما شهد مشهدا الا شهدته. فلما فضلته علي؟ بسأل ابوه فقال: كان ابوه احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابيك. وكان اسامه احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. زي ما هو واضح من الاثار انه عمر رضي الله عنه كان يتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بحذافيرها لذلك نقول فعل رضي الله عنه صالح لزمانه وللصحابه وقت لكن الا صار انه في العصر الاموي بعدين هذه الدواوين اللي فيها اسماء الجند انقلبت صارت حق للجندي لاخذ المال حتى لو ما في غنائم لانه الاموال التي وزعت في عهد عمر رضي الله عنه وزعت للجند وللصحابة لأنه جامع الكثير وفي في مسلمين فاتوزع عليهم ولاحظوا أنه ما توزعت لبناء مدارس ومسجد ولا توزعت للناس, للناس حتى الناس يتمكنوا ولما يتمكنوا يشتغلوا وينتجوا ويزيد الخير وتزيد الزكاة هذه مسألة مهمة مو تنفق في مشاريع ما إلى ذلك لكن إلا صار مع الأسف من العصر الأموي وماشي إنه لأنه في جند وفي أسماء ولهم مرتبات وأحيانا ما في غنائم وما في أموال لابد من إيجاد مال حتى يأخذوا مرتبات خلينا نوضح هذه المسألة من من كتب الأثر جاء في الشرح الكبير مثلا وجاز للإمام جعل الديوان بفتح الجيم بأن يجعل الإمام ديوانا لطائفة يجمعها وتناط بهم أحكام والديوان بكسر الدال على الصحيح اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين لاحظوا كيف التغيير بدأ عن ما فعله عمر رضي الله عنه وفي المدونة الكبرى قال سحنون قال لي الوليد بن مسلم سمعت أبا عمر الأوزاعي يقول أوقف عمر من الخطاب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفيء واخراج الأرض للمجاهدين ففرض منه للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعدي فمن افترض فيه ونيته الجهاد فلا بأس بذلك يعني لاحظوا في تشكك هنا في المدون الكبرى بيقول له طيب آه هو بياخذ راتب يعني طيب نية الجهاد ولا كيف فقالوا لا بأس بذلك يعني وهذه يأتي توضيح ان شاء الله باستفاضة في فصل الديوان وجاء في المهذب الآتي وينبغي الإمام أن يضع ديوانا يثبت فيه أسماء المقاتلة شوفوا وينبغي وينبغي الامام ان يضع ديوانا يثبت فيه اسماء المقاتله وقدر ارزاقهم لما روى ابو هريره رضي الله عنه قال: قدمت على عمر رضي الله عنه من عند ابي موسى الاشعري ب 800000 درهم فلما صلى الصبح اجتمع اليه نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد جاء للناس مال لم ياتهم مثله منذ كان الاسلام اشيروا علي بمن ابدا منهم فقالوا: بك يا امير المؤمنين انك ولي ذلك قال لا ولكن أبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب إليه فوضع الديوان على ذلك ويكمل بعدين صاحب المهدد بيقول ويجعل العطاء في كل عام مرة أو مرتين ولا يجعل في كل شهر ولا في كل أسبوع لأن ذلك يشعلهم عن الجهاد لاحظوا بدأ يلاحظ أنه آه إذا يأخذ كل شهر راتب أو شيء ينشغل عن الجهاد لا هو بس عطاء يمكنهم منهم يعيشوا وليس بالضرورة يعني موظفين متفردين الجهاد تماما، واحد افهم هذا الكلام من كلام صاحب المهذب. زي ما هو ملاحظ ولانه هذه مساله مفصليه مهمه راح اشرحها باستفاضه بس الان عشان نمشي في الفصل هذا دوله الناس. زي ما هو ملاحظ انه الديوان تسلل الى الفقه ما كان موجود لا في القران ولا في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. تسلل الى الفقه لانه فعل عمر رضي الله عنه لاحظوا كان في اموال كثير إبوا قسموها فوضعوا السجلات للتقسيم الا صار انقلبت مع العصر الاموي زي ما قلت وسارت حق فصار في نوع من التسلسل من التسلل الى الفقه لكلمه الديوان وبدات تاخذ وضع فقهي وكثير من الفقهاء بداوا يقروها في البدايه باسمها وبعدين صارت يقروها بوظيفتها يعني في فرق بين انه عمر رضي الله عنه استعار مؤسسة وحور وظيفتها للمجتمع المسلم. اللي صار بعدين بعد العصر مع الاموي وبعده انه استعاروا المؤسسة بوظيفتها بحقوقها كما كانت هي في المجتمع الفارسي. وهذه مسألة لازم ننتبه لها جدا. لذلك بعض الفقهاء كانوا يظنوا خير بال سلطان ويجب ان يكون عادل ويجب واجب هذه تلاحقوه كثير عند الفقهاء عندما تناقشهم في الشريعه والحاكم ودوره دائما يفترضوا انه الحاكم يجب ان يكون نزيه وهو ما وصل الحكم الا اذا كان نزيه وما يستمر اذا اذا كان نزيه ويفصل الفقه على هذا الاساس والفقه او الشريعه قصد بالنسبه لمخصوصه الحقوق انا ما اتكلم عن الفقه عموما اتكلم فقط عن مخصوصه الحقوق لا تخطوا يا اخواني لا تفهموا غلط، أنا أتكلم عن الحقوق، علاقة الإنسان بالدولة حقوقياً. في هذه المسألة المفروض نمشي على الشريعة اللي هي وضعت كل الاحتمالات، أنه في احتمال يجي حاكم متسلط ويسيء استخدام السلطة، ويجب ألا تكون عنده سلطة، بالتالي السلطة تحتاج رجال ورجال يحتاجوا أموال. قطعت هذه المسألة. لكن هذا لا يعني ايجاد مجتمع فوضوي كما الناس اظنوا لا وهذا موضوع كتاب الصلح كيف المجتمع يترتب وتنظم من غير سلطه مركزيه فالا ساعد على ظهور الديوان بين الفقهاء مسالتين مساله انه الديوان الجند يحتاجوا اموال مساله ثانيه انه وهذه حدثت مع المتاخرين مع ظهور الدول الحديثه والحاجه للطرق السريعه والمستشفيات والجامعات وهذه بحاجه الى اموال و بصات أحمر رئيس دولة ثانية قادم ونستقبله وسلام جمهوري ملكي اموال ونفقات مباحث استخبارات كل هذا تحتاج نفقات من أين تأتي كذا الديوان وجدوا إنه الديوان هو وسيلة لنجات حاجة اسمها مع بيت مال المسلمين اسمها وزارة مالية ولها نفقات وكذا لاحظوا إنه بعض الفقهاء زي مرحقرة الآن للموردي مثلاً كانوا متخوفين من هذه الشغلة فمثلاً الموردي بيوضح أنه لازم الحاكم يكون نزيه ولو وفي شروط لإنفاق الأموال يقول والذي يشمل عليه ديوان السلطة ينقسم أربعة أقسام أحدها ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء والثاني ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق والثالث ما يختص بالعمال من تقليد وعزل والرابع ما يختص ببيت المال من دخل وخراج فهذه أربعة أقسام تقتضيها أحكام الشرع تتضمن تفصيلها ما ربما كان لكتاب الدواوين في أفرادها عادة هم بها أخص. لاحظ هنا قال أربع أقسام تقتضيها أحكام الشرع. ما بين كيف وزي ما راح نشوفوا إن شاء الله بإذن الله من الكتب اللي اعتمد عليها كثير هو كتاب الموردي والكتاب هذا يعني راجعته هو وكتاب ال... الحكم السلطانية لأبو يالي الحنبلي هذول كتابين أثروا كثير رجعتهم بحرص في قليل أدلة قال الله قال الرسول هي كلها استنباطات لخوفهم على الأمة فين سايرة وكانوا شايفين الأمة بيقودها السلاطين بطريقة يمكن باستخدام الشريعة بالرجوع الشريعة بيقودوها لطريقة آخر فمن خوفهم على الأمة وضعوا هذه الكتب نعود للنص فأما القسم الأول فيما يختص بالجيش من إثبات وعطاء فإثباتهم في الديوان معتبر بثلاثة شروط الآن في هذه الشروط أحدها الوصف الذي يجوز به إثباتهم الثاني السبب الذي يستحق به ترتيبهم والثالث الحال التي يقدر بها عطائهم فأما شرط جواز إثباتهم في الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف أحدها البلوغ فإن الصبي من جملة الذراري والأتباع فلم يجوز أن يثبت في ديوان الجيش فكان جاريا في عطاء الذراري يعني هنا بعض الجنود يمكن أبنائهم يصيروا جنود فبدأت الشغلات تكون نوعا ما وراثية والثاني الحرية لن مملوك تابع لسيده فكان داخلا في عطائه وأسقط أبو حنيفة اعتبار الحرية وجوز إفراد العبد بالعطاء في ديوان المقاتلة وهو رأي أبي بكر وخالفه في عمر واعتبر الحرية في العطاء وبه أخذ الشافعي والثالث الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده ويوثق بنصحه واجتهاده فإن أثبت فيهم ذميا لم يجوز وإن ارتد منهم مسلم سقط يعني خرج من قائمة الديوان والرابع السلام من الآفات المانعة من القتال فلا يجوز أن يكون زمنا يعني رجال كبير ولا أعمى ولا أقطع يعني ما يجوز واحد اعمى يكون في الديوان ويجوز أن يكون أخرس أو أصم فأما الأعرج فإن كان فارسا اثبت وان كان راجلا لم يثبت. والخامس ان يكون فيه اقدام على الحروب ومعرفه بالقتال، فان ضعفت منته المنه بالضم القوه ورجل منين يعني اي ضعيف. فان ضعفت منته عن الاقدام او قلت معرفته بالقتال لم يجز اثباته، لانه مرصد لما هو عاجز عنه. فاذا تكاملت فيه هذه الاوصاف الخمس كان اثباته في ديوان الجيش موقوفا على الطلب والايجاب. ويكون منه الطلب إذا تجرد عن كل عمل لاحظوا يعني يتفرغ للعمل العسكري وليس كما أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهد ويرجع لشغله ويكون لمن ولي الأمر الإجابة إذا دعت الحاجة إليه فإن كان مشهور الاسم لبها القدر لم يحسن إذا أثبت في الديوان أن يحلى فيها أو ينعت فإن كان من المغمورين في الناس حلية ونعت فذكر سنه وقده ولونه وحلي وجهه ووصف بما يتميز به عن غيره لألا تتفق الأسماء ويدعى وقت العطاء وضم إلى نقيب عليه أو عريف له ليكون مأخوذا بدركه وهنا في مسألة قلت مرارا بس برضو أكد عليها مرة أخرى إنه واضح من هذا النص اللي قرأته أنه بدأ الديوان يتسلل إلى الفقه الموارد معروفه كثير تبعوه بعد كده بدا يتسلل الى الفقه انه في جماع محدده إلى تجاهد هذه هي مواصفاتها يكون حر يكون قوي ما يكون اعرج ما يكون وهم الا ياخذون بيت المال لانهم يتفرغوا للقتال وهذا ما كان ابدا على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ولا الخلفاء والتقسيم في الديوان زي ما قلت اكرر وهذه مساله مهمه جدا كان للاموال التي غنمت واتت وبعدين احتاروا كيف يقسموها فلازم ينظموا الامور لذلك وضعوا الديوان للتقسيم. وليس هو سجل نضع فيه اسماء الجند عشان ياخذوا عطاءات وبالتالي ياتي وقت العطاء وما في عطاء اذا نسحب الاموال من الناس بطرق مختلفه وهذا اللي صار مع العصر الاموي. هنا في اشكاليه انه المال لما يتجمع في بيت المال يعني الشريعه بتحمي الحاكم حتى ما يضيع. انه ما تضع في ايده اموال لانه ما نتوقع كل الحكام والتاريخ الاسلامي اثبت لنا، تاريخ العالم كله مش الاسلامي، متى ما وجد مال في يد السلطان يبدا يستقوي ويبدا ينفذ مشاريع ويبدا يخاف على نفسه من فقدان السلطه ويبدا يسخر هذه الاموال لحمايه نفسه. وهذه اشكاليه، وهذه الشريعه اللي حاولت جذها من جذورها حتى لا تقع. حتى تتأكدوا إنه الأموال التي كانت تأتي أيام الخلفاء وكانت تقسم أقرأ لكم الآتي حتى تروا أنها أموال كانت تأتي وتقسم وليست أموال تفرض على الناس عشان تعطى للجند فقد جاء في سير أعلام النبلاء وقال ميمون بن مهران قال محمد بن مروان من الحكم ما يمنعك أن تكتب في الديوان فيكون لك سهم في الإسلام قلت إني لأرجو أن يكون لي سهام في الإسلام سهام وليش سهم قال من أين ولست في الديوان يعني ما كان اسمه موجود في الديوان بيسألوا محمد بن مروان بن الحكم فقلت شهادة أن لا إله إلا الله سهم والصلاة سهم والزكاة سهم وصيام رمضان سهم والحج سهم قال ما كنت أظن أن لأحد في الإسلام سهما إلا من كان في الديوان قلت هذا ابن عمك حكيم بن حزام لم يأخذ ديوانا قط. ذلك أنه سأر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له استعف يا حكيم خير لك قال ومنك يا رسول الله قال ومني قال لا جرم لا أسألك ولا غيرك شيئا أبدا ولكن أدعو الله لي أن يبارك لي في صفقتي يعني التجارة فدعا له واضح من هذا الأثر أنه معظم الناس في ذلك الوقت كانوا يأخذوا من الديوان وهي ليست مال مخصص فقط للجند مثال اخر وجاء في مصنف عبد الرزاق الاتي اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروه عن ابيه قال محى الزبير نفسه من الديوان حين قتل عمر ومحى عبد الله بن الزبير نفسه حين قتل عثمان الله اكبر من هذين الاثرين واثار اخرى سنهت عليها كثير ان شاء الله في فصل الديوان إنه الناس كانوا في الديوان وياخذوا من المال الذي يأتي كفيء وغنائم ولكن ليس من الضرائب التي تفرض على الناس هذا كان الوضع أيام الخلفاء ما في ضرائب ولا في مكوس هذه استحدثت في العصر الأموي بحجة الديوان بحجة الدفاع الأمة وحتى نتأكد إنه المال بالنسبة للخليفة عمر رضي الله عنه ما كان مصدر لإنشاء دولة لا كان المال يأتي يقسم على الناس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تأمل الآتي ففي مصنف عبد الرزاق عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال لما أوتي عمر رضي الله عنه بكنوز كسرة قاله عبد الله بن الأرقم الزهري ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها؟ قال لا يظلها سقف حتى أمضيها شوف إيش يقول؟ ما رح أخليها تحت سقف علينا أوزعها فأمر بها فوضعت في صرح المسجد فباتوا يحرسونها فلما اصبح امر بها فكشف عنها فراى فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ منه البصر قال فبكى عمر فقال له عبد الرحمن بن عوف ما يبكيك يا امير المؤمنين فوالله ان كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر كلا ان هذا يوم لم يعطه قوم الا القي بينهم العداوه والبغضاء ثم قال كيل لهم بالصاع أم نحثه؟ فقال علي بل أحثو لهم ثم دعا حسن بن علي أول الناس فحثا له ثم دعا حسينا ثم أعطى الناس ودون الدوامين وفرض للمهاجرين لكل رجل منهم خمسة آلاف درهم في كل سنة وللأنصار لكل رجل منهم أربعة آلاف درهم وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرأة منهم اثنتي عشر ألف درهم إلا صفية وجويرية فرض لكل واحدة منهما ستة آلاف درهم واضح من هذه الآثار كيف أنه عمر رضي الله عنه كانت المسألة واضحة في ذهنه أنه هذه الأموال التي أتت حقوق للناس وليست مال نجمعه ونخليه للمستقبل لجيش جنود برواتب يعطى كل واحد منهم من الراتب مرة في السنة أو مرتين في السنة ما كان هذا في ذهن رضي الله عنه هذا شيء مستحدث ليس هذا فقط كمان آه هو زي ما قلت طلب بتوزيع على المال المباشر اضطر انه يبات ليله ذيك الليله في المسجد وحرسه وبكى من هم هذا المال كما جاء في سنن البيهقي فعن عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال: سمعت ابا هريره يقول قدمت على عمر بن الخطاب من عند ابي موسى الاشعري ب 800000 درهم فقال لي بماذا قدمت؟ قلت قدمت بثمانمائة الف درهم فقال انما قدمت بثمانين الف درهم مر علينا هذا الاثر قبل كذا الان بروايه عشان تروا كيف كان وضع عمر رضي الله عنه قلت بل قدمت بثمانمائة الف درهم قال الم اقل لك انك يمان احمق انما قدمت بثمانين الف درهم فكم ثمانمائة الف فعدت مائة الف ومائة الف حتى عددت ثمانمائة الف قال طيب ويلك قلت نعم قال فبات عمر ليلته أرقا حتى إذا نودي بصلاة الصبح قالت له امرأته يا أمير المؤمنين ما نمت الليلة فقال كيف ينام عمر بن الخطاب وقد جاء الناس ما لم يكن يأتيهم مثله منذ كان الإسلام فما يؤمن عمر لو هلك وذلك المال عنده لم يضع في حقه فلما صلى الصبح اجتمع إليه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد جاء الناس الليل ما لم يكن يأتهم منذ كان الإسلام وقد رأيت رأيا فأشيروا علي رأيت أن أكيل للناس بالمكيال فقالوا لا تفعل يا أمير المؤمنين إن الناس يدخلون في الإسلام ويكثروا المال ولكن أعطهم على كتاب فلما كثر الناس وكثر المال أعطيتهم عليه قال فأشيروا علي بمن أبدأ منهم قالوا بك يا أمير المؤمنين إنك ولي ذلك ومنهم من قال أمير المؤمنين أعلم قال لا ولكن أبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب إليه فوضع الديوان على ذلك طبعا لأنه الديوان مسألة مفصلية في سير الأمة زي ما قلت مرارا لها فصل قادم بس أرجو أنكم الآن في هذه المرحلة تكونوا أقتنعتم أنه الديوان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان أنه كان اداه لتوزيع ما يأتي من المال حتى في قول أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفض الديوان ففي الاستذكار عن يحيى بن عقيل الخزاعي عن أبي يحيى قال قال علي رضي الله عنه إني لم أعن بتدوين عمر الدواوين ولا تفضيله ولكنني أفعل كما كان خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كان يقسم ما جاءه بين المسلمين ثم يأمر ببيت المال فينضح ويصلي فيه يعني بيت المال يصير فاضي ما فيه ولا شيء ويروح يصلي فيه يعني ما في ما في ما في ولا شيء وعن انس بن سيرين ان علي رضي الله عنه كان يقسم الاموال حتى يفرغ بيت المال فيرش له فيجلس فيه رضي الله عنه وارضاه وفي المحصله ان بحاول اوصل له إن أقنعكم انه فعل الخلفاء رضي الله عنهم كانت تؤدي الى انتقال الاموال الى مستحقيها وبالتالي لم تتغير مقصوصه الحقوق، مقصوصه الحقوق تاثرت وتغيرت من العصر الاموي وباقي الدول لانه المكوس فرضت على الناس ثم في العصور المتاخره زي العالم العربي ونهايه الدوله العثمانيه بالمجله سما كما سياتي توضيح ان شاء الله انه بدأت أنظمة القوانين هذه بحس النية بحس النية من وضعها أنهم بدأوا يقيدوا الناس أكثر وأكثر وبالتالي تغيرت مخصص الحقوق فاللي صار إنه ما فعله الخلفاء هو صحيح وسليم ويتماشى مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الفقهاء بعد كذا يمكن فقهاء صلاطين ما نعرف من خلال كتاباتهم تسلل الديوان وصار جزء من الموروث الفقهي وهنا كانت الإشكالية وهذه لأن مهمة لها فصل كامل اسمه فصل الديوان إن شاء الله كررت هذا الموضوع مرارا وتكرارا لأنه مسألة مفصلية لها ديوان كامل وهي حوالي لها فصل كامل هي حوالي 300 صفحة في الأموال تكلمنا عن الزكاة وكيف أنها تذهب للناس وتكلمنا عن أربع أخماس الغنائم باقي لنا نتحدث عن الفيء ومصرفه وخمس الغنائم ومصرفها والركاز وهذه المسائل فيها نوع من التفصيل وعندها مهمة تأخذ حلقات كثيرة والله أعلم الله المستعان دعواتكم نتوقف هنا وفي أمان الله